0: Welkom bij de ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Vandaag een iets andere aflevering van deze podcast dan je misschien gewend bent van me... In de aflevering van vorige week, dat ging over... moet het altijd groot en meeslepend zijn? Daarin vertelde ik over Stories Word Sharing... een evenement waar ik een aantal jaar geleden aan meegedaan heb. En uh, ik heb toen even heel kort verteld waar dat over ging. Nou, heb je die nog niet gehoord, luister die dan misschien eerst even. Um, maar ik dacht, misschien is het eigenlijk wel leuk om mijn verhaal... wat ik toen vertelde, om die ook hier in de podcast te delen. Uh, stories Word Sharing is een uh, evenement waar ondernemers... Uh, zes ondernemers per keer op het podium hun verhaal delen. En dat kan een persoonlijk of een zakelijk verhaal zijn. Met als doel om andere ondernemers te inspireren of een boodschap mee te geven. En ik heb daar een aantal jaar geleden aan meegedaan. Ik vond dat een superleuke ervaring. En um, ja, dat ga, mijn verhaal was... Uh, nou, reis is geen vakantie, heet het. Nou ging het helemaal niet zozeer over vakantie. Het ging juist over hoe een aantal mijlpalen in mijn leven, en dat waren steeds reizen die ik gemaakt heb, hoe die eigenlijk mij gebracht hebben tot waar ik nu ben. Um, en ik dacht, misschien vind je het leuk om dat verhaal ook te horen. Het is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn levensverhaal een hele grote stappen, van, uh, van uh, verlegen puber van 17 tot ondernemer van, uh, nou ik zal niet zeggen hoe oud ik nu ben, maar uh, tot waar ik nu sta. En uh, ik hoop dat je het leuk vindt om te luisteren, dus uh, veel plezier. Dromen. Daar uh, ga ik het over hebben en nog wat andere dingen. Um, dus eerst eens een vraag aan jullie: wie hier in de zaal leeft ze droomleven? Wie heeft alles wat ze hartje begeert, niks te wensen meer over, niks te klagen? Precies het leven wat je altijd al gedroomd hebt. Nou, een beetje tegenlicht, maar ik zie niet heel veel handen de lucht in gaan. Een paar daar achterin. En wie heeft er nog een droom? Wie uh, zou misschien wel eens een keer een verre reis willen maken? Uh, of een cabrio kopen. Of een... <laughs> Volgens mij wordt daar wat getriggerd. Um, misschien uh, wil je een, een bedrijf beginnen. Of uh, een huis op het platteland. Nou, ik droomde altijd van reizen. En eigenlijk nu nog steeds. Als kind um, ging mijn dromen vooral over Australië. En dan zag ik mezelf al wonen in zo'n uh, stoffig dorpje... In de Outback en uh, dan uh, werkte ik op een boerderij en dan reed ik op een paard en dan was ik van die koeien aan het drijven, echt een soort cowgirl, dat leek me wel wat. Sorry. En later, toen ik, uh, ja, toen ik tiener was, toen gingen mijn dromen eigenlijk vooral over Amerika, Californië, want daar schijnt altijd de zon. En ik zag me al zitten in een huis met een zwembad, omringd door filmsterren en acteurs. Dat uh, leek me toen uh, het beloofde land, toen hè? Maar langzamerhand, uh, zonder dat ik het eigenlijk echt besefte... ...werden dat soort dromen werden in mijn hoofd een soort concreet plan. En um, ja, ik dacht er ook niet al te veel bij na. Maar wat ik in mijn hoofd had, dat moest gewoon gebeuren. Soms duurde het wat langer, maar uiteindelijk uh, ja, moest zo'n plan gewoon werkelijkheid worden. En het was misschien maar goed ook dat ik daar niet veel over nadacht. Want anders was ik waarschijnlijk helemaal nooit gaan reizen... Ik kan wel tien redenen bedenken om niet te gaan reizen. Maar daar kwam ik gelukkig pas veel later achter. Jaren geleden was ik eens aan het, op rondreis in West-Australië. En in die tijd waren er in Victoria, dat is helemaal aan de oostkant, oostkant van het land, 3500 kilometer verderop, er waren heftige bosbranden. En misschien niet zo erg als vorig jaar. Nou ja, die kunnen jullie allemaal nog wel wat nieuws herinneren. Maar ook toen was het hier uitgebreid op het nieuws. En uh, ik had een keer mijn moeder aan de telefoon. Ze zit hier in de zaal, ik weet niet of ze het nog weet. Maar uh, ze zei toen, kind, ik ben toch wel blij dat je niet in Victoria bent nu met al die bosbranden. En we zaten gezellig te kletsen en uh, ondertussen keek ik uit het raam. En ik zag allemaal van die zwarte rookwolken boven de bomen uitkomen. Want ook daar had je bosbranden, maar dat heb ik er toen maar even niet verteld. Ik ben ook nog wel eens bijna gestrand in de woestijn in Australië. Ik was daar samen met een vriendin. En we hadden een auto gekocht. Wij reden daar door het binnenland. Zij zat achter het stuur. Ik zat ernaast een boek te lezen. Want het binnenland is echt prachtig. Maar als je urenlang hetzelfde uitzicht ziet, dan gaat dat zelfs ook vervelen. Dus ik zat lekker mijn boekje te lezen. En op een gegeven moment zegt ze... Zeg, um, als de benzinemeter op het laatste rode streepje staat, hoe ver kan je dan nog? Dus ik zei, ik weet het niet, hoezo? Nou, zegt ze, ja, daar staat hij nu. Oké, okay, geen paniek. Uh, ik pak de kaart erbij en ik vraag, uh, waar zitten we? Want ja, ik zat al een paar uur een boek te lezen, ik had niet zo uh, op de weg gelet. Maar zij blijkbaar ook niet, want ze zegt, ik heb geen idee. Oké, okay. dus ik zeg, nou, wat is dan de laatste plaats waar we doorheen gereden zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, okay, heb je iets anders onderweg gezien? Een bord, een bedrijf, een boerderij, een, iets van een herkenningspunt? Nou, dat had ze allemaal niet. Ze had ook een beetje zit slapen misschien. Dus, lichte paniek. Want uh, ja, ik had verder geen idee. We waren daar uh, twee meisjes, net uh, van school. En we ontdekten dat je met dat laatste rode streepje van je benzinemeter... kan je best nog wel een stukje rijden. Maar ook niet zo heel ver. Dus op een gegeven moment, uh, zij moest steeds dat gaspedaal verder intrappen, maar we gingen steeds langzamer. En we zien voor ons een heuvel. En zij reed de heuvel op, nou, ongeveer plank gas. En we kropen vooruit. Echt met een slakkengang gingen we naar boven. En uiteindelijk, wonder boven wonder, en in, in mijn geheugen duurde het een kwartier, was waarschijnlijk niet zo. Maar uiteindelijk uh, raakten we aan de top van de heuvel. En hadden we het gehaald. En toen we vanaf die top van de heuvel verder keken, zagen we heel in de verte, als een soort Fatamborgana in de woestijn, een tankstation. We waren gered, zo voelde het althans. Maar hij was best wel ver weg, want het was gewoon een hele lange rechte weg. Dus ik zei tegen haar, oké, okay, nu koppeling intrappen, niet meer remmen, en maar gewoon uit laten rollen. En uh, we zien wel waar dit schip strandt. Nou, we haalden het echt letterlijk rollend, het tankstation. En uh, opgelucht natuurlijk. kregen We ook nog een beetje op onze flikker van, uh, van de eigenaar van het tankstation. Want die vond het natuurlijk belachelijk dat wij zonder reservebenzine de woestijn ingegaan waren. Had hij ook wel een beetje gelijk in natuurlijk. Dus wijze les was dat. Nou, in Australië heb je naast uh, al dat natuurgeweld, zou ik maar zeggen, heb je natuurlijk ook de meeste uh, giftige en dodelijke dieren in de wereld. Slangen, spinnen, krokodillen, uh, haaien, kwallen, dingo's. Je kan overal doodgaan daar. En ik heb ze ook allemaal in het wild gezien. Reizen is niet zonder risico's. En ik zeg ook altijd, reizen is geen vakantie. Soms is het ook gewoon hard werken. Maar toch kan ik het iedereen aanraden. Want als ik niet um, af en toe uh, op reis was geweest... Dan had ik hier nu vandaag ook niet gestaan. En dat bedoel ik niet op een dramatische, suïcidale manier. Dan bedoel ik dat ik vandaag gewoon ergens anders had gestaan of gezeten. Waarschijnlijk op een heel saai kantoor. Want als ik niet op reis was gegaan, dan was ik waarschijnlijk ook geen ondernemer geworden. Mijn bedrijf namelijk, de Communicatie Helpdesk, Yvonne vertelde er net al wat over. Dat was een soort plan B na een wereldreis. Ehm... Um, Die wereldreis was in 2011, 2012. Dat was midden in de vorige crisis. Nou, we zitten er nu weer midden in. En mensen verklaarden me voor gek. Want dat je dat durft. Midden in de crisis je baan opzeggen. Uh, wat als je straks geen werk kan vinden als je weer terugkomt. Of um, ze zeiden, ja, je hebt zo'n leuke baan. Had ik ook. Maar dat je die opzegt. Nou ja, reizen vond ik nou net even leuker. En wat ik ook vaak te horen kreeg, was... Ja, dat had ik ook wel willen doen... Of dat zou ik ook wel willen doen, maar ja, um, ik heb uh, ja, rekeningen, vaste baan, uh, een koophuis, een hypotheek te betalen. Had ik ook allemaal trouwens. Of uh, ja, ik heb nu kinderen, dus ja, nou kan het niet meer. Maar goed, ze kregen wel een beetje gelijk. Want toen ik na een jaar terugkwam, kon ik ook geen werk vinden. Uh, ik had gedacht, als ik na een jaar terug ben, dan uh, gaat de economie vast wel wat beter dan nu. En ik had altijd ook de instelling, als je wil werken, dan vind je altijd wel wat. Nou, dat bleek dus niet het geval. Want uh, ik stuurde sollicitatiebrief na sollicitatiebrief. En ik denk wel veertig brieven verder, uh, een paar gesprekken. En ik had nog steeds geen werk. Op dat moment was dat eigenlijk het beste wat me kon overkomen. Daar dacht ik niet zo over toen ik het einde van mijn spaarrekening in zicht zag komen... Maar achteraf gezien kwam dat heel goed uit. Want mijn plan B werd een eigen bedrijf. En ik dacht, als jullie mij niet willen hebben, zal ik jullie wel eens even laten zien wat ik kan. Doe het wel even lekker zelf. Nou, dat is inmiddels uh, bijna acht jaar geleden. Het bedrijf is er nog steeds, dus het is best goed gelukt. Die wereldreis, die had ik waarschijnlijk niet durven maken als ik niet uh, na mijn studie met een vriendin samen naar Australië was geweest. Dus die wereldreis deed ik in mijn eentje. Maar wij gingen samen naar Australië uh, met een studievriendinnetje. Wij hadden in Breda wat leuke stapavondjes gehad. Uh, we wilden allebei gaan backpacken in Australië na onze studie. En wij dachten, dat is wel lekker veilig met z'n tweeën. Kunnen we lekker elkaar z'n handje vasthouden. Hoef je niet alles zelf te regelen, niet alles alleen te beslissen. Heb je altijd aanspraak. Leek ons toen een heel goed idee... Maar zes maanden op elkaars lip in die gekochte auto, daar bleek onze vriendschap niet tegen bestand. Dus na een half jaar barstte de bom en uh, zij ging terug naar Nederland en ik ging lekker in mijn eentje verder. En dat klinkt misschien nu als een klein drama, maar dat was ook toen het beste wat me kon gebeuren. En ik weet nog dat ik in Sydney uh, rondliep. Voor het eerst sinds een half jaar was ik helemaal alleen en niet alleen op de wereld, niet zielig, want ik voelde me fantastisch. De opluchting die ik toen voelde, dat ik weer lekker mijn eigen gang kon gaan. Uh, ik had niet verwacht dat ik daar zo naar verlangd had. En ik stond in Sydney op, ik denk wel, de meest iconische plek. Voor wie in Australië geweest is, in de haven. Daar heb je aan de linkerkant die Harbour Bridge, waar je met, uh, met oud en nieuw altijd dat hele grote vuurwerk hebt... Aan de rechterkant de, uh, het Opera House, een, mooie, een mooi wit gebouw. En het leek wel of de zon een beetje feller ging schijnen. Het klinkt enorm klef, ik weet het. Maar dat, dat, ik had zo'n gevoel van opluchting en ik denk: vanaf nu ga ik lekker mijn eigen gang. En ik besloot ook daar op dat moment, als ik ooit nog naar Australië ga, dan ga ik in mijn eentje. Wie Mij er ook met me mee wil, ik ga voortaan gewoon lekker alleen. En inmiddels ben ik er een keer of drie weer geweest, steeds alleen. Dus wat in mijn hoofd zit, dat moet ook gewoon gebeuren. Zo ging het ook toen ik op mijn zeventiende naar Amerika ging voor een jaar. Ik ging naar een jaar high school doen. En uh, ik had dat al geroepen sinds de brugklas. Toen ik in de brugklas startte, gingen allemaal mensen me opeens vragen... wat ga je doen als je later groot bent? En ik dacht, weet ik veel. Ik ben twaalf. Ik begin net met de middelbare school. Ik was er natuurlijk helemaal nog niet mee bezig. Maar ik keek in die tijd heel veel tv. Dan mijn moeder beamen. Die vond het verschrikkelijk volgens mij. Maar we keken vooral heel veel Amerikaanse series. Beverly Hills, 90210. Welke veertiger is er niet mee opgegroeid? Stiekem ook een beetje verliefd natuurlijk op Dylan. En ik dacht, Amerika, dat lijkt me wel wat. Dus elke keer als iemand vroeg, wat ga je doen als je later groot bent? Dan zei ik, ik ga naar Amerika. Ik had niet echt een plan. Zoals ik al zei, ik dacht niet zo heel erg over dit soort dingen na... Maar op een gegeven moment had ik het zo vaak geroepen dat ik wel moest. Ja, ik had vijf jaar lang geroepen. Toen was het moment daar. En eigenlijk vond iedereen het wel leuk dat ik het ging doen. Ze vonden het wel stoer. Ik kreeg niet zo heel veel tegengas. Ook mijn ouders vonden het prima als ik maar zelf alles regelde. Maar het grootste obstakel was ik toen zelf. Want uh, ik was in die tijd heel erg verlegen. Mensen die mij nu kennen, die, die kunnen dat bijna niet voorstellen, maar het was echt zo. Dus eigenlijk durfde ik helemaal niet. Maar ja, ik had het zo vaak geroepen en ik was ook koppig. Dus ja, ik vond dat ik moest gaan. Dus ik, uh, nou, ik ging en ik zie mezelf nog op Schiphol staan, bij de douane, paspoort in mijn hand, rugzakje op. En ik weet nog, het huilen stond me nader dan het lachen. Maar huilen en emoties tonen, dat deden wij niet zo bij ons in de familie schoots door en ja dat was hartstikke leuk en dat was toch een goed spannend plan en uh, niks aan de hand dus. dus ik ging met een steen in mijn maag en uh, ja ik dacht dit ga ik ook ik, daarvoor had ik gedacht dit ga ik ook wel even doen maar ja, ik was al nooit een week zonder mijn ouders op vakantie geweest dus ik wist helemaal niet waar ik aan begon en ik kreeg toch een heimwee daar ik wist niet eens dat bestond ik kende het woord uiteraard maar wat het betekende, dat ontdekte ik daar pas. Ik miste alles van hier, mijn hele leven, mijn, mijn vrienden, mijn familie, mijn huis, mijn stad. Ik miste gewoon alles, wat ik, ter, terwijl ik daar echt ja, eigenlijk in een heel land terecht kwam. In een gastgezin wat leek op het mijne, vader, moeder, twee kinderen. notenbenen in een huis met een zwembad in de tuin. Ik had alles waar ik van gedroomd had en toch was ik af en toe doodongelukkig in het begin. Ik wist me gewoon geen raad. Ik, ik was zo verlegen. Ik durfde gewoon geen dingen te ondernemen. Ik durfde nauwelijks nieuwe vrienden te maken. Ik vond het zo moeilijk om daar weer een beetje uit mijn schulp te kruipen. Maar ja, ik had gezegd dat ik een jaar wegging. Dus uh, ja, ik, had, ik was ook, wat ik zeg, ik was ook koppig. En ik had het nou eenmaal zo geroepen. Ja, ik kon ook niet terug voor mijn gevoel. En ik dacht ook letterlijk dat ik niet terug kon. Want mijn ouders, die hadden inmiddels een meisje uit Ecuador in huis genomen... En net als ik, die wilde ook een jaartje naar het buitenland. En mijn ouders dachten: ja, we hebben een kamer over. Dus ik had het gevoel dat, mijn kamer, dat, dat ik gewoon niet terug kon, want mijn kamer was bezet. En dat zat natuurlijk tussen mijn oren. Hè? Want uh, ik denk: als ik echt naar huis had gewild, hadden we heus wel een oplossing verzonnen. Maar misschien was het ook maar goed dat ik dat toen niet zo besefte. Want ik besloot op dat moment: ik bedacht me, de situatie gaat niet veranderen. Dus ik moet veranderen hoe ik daarmee omga. Dit jaar duurt nog veel te lang om hier ongelukkig te blijven zitten doen. En ik kan niet naar huis, dus ik moet er nu gewoon wat van gaan maken. Ik moet wat gaan ondernemen. En ik moest mezelf echt heel erg een schop onder mijn kont geven om uit mijn comfortzone te stappen. Want ik was, tot dan toe was alles gewoon lekker vanzelf gegaan, lekker makkelijk. En ik zat daar en ik dacht, ja, nu moet ik gewoon in actie komen. En dat deed ik. Ik ging uh, op school op, bij allerlei clubjes. Dat is leuk aan van die Amerikaanse high schools. Daar heb je ontzettend veel buitenschoolse activiteiten. En um, ik ging in het voetbalteam van school. En toen was Nederlands elftal was nog heel erg goed. Die, en Het was ook het jaar van het WK in Amerika trouwens. Dus ze hadden hoge verwachtingen van mij uit Nederland... dat ik het voetbalteam kan versterken. Werd een beetje een teleurstelling, kan ik zeggen. En wat ik ook dacht... Ik ging ook bij een toneelstuk of bij het schooltoneelstuk uh, meedoen. Want ik dacht, verlegen als ik was, dat het een heel leuk idee was dat ik op een podium ging staan. Ook daar bleek ik niet zo heel veel talent voor te hebben. Maar ik maakte wel nieuwe vrienden. Ik leerde veel mensen kennen. Ik ging ook steeds meer met vrienden afspreken. Ik was bijna nooit meer thuis. Mijn cijfers op school kelderden in die tijd. Maar ja, daar uh, was ik niet voor gekomen. Voor, ook voor het eerst in mijn leven dat ik gespijbeld heb met school, van school. Want ja, mijn vrienden deden dat daar ook. Dus ja, ik had eindelijk vrienden. Dus ik kreeg toch lekker met ze meedoen. Superspannend vond ik dat. Maar eindelijk werd het daarmee het jaar waar ik van gedroomd had. En ik werd ook de persoon die ik diep in mijn hart eigenlijk al heel lang wilde zijn. maar dat tot dan toe niet durfde. En als ik terugkijk op dat jaar, dan is dat eigenlijk het jaar wat me gemaakt heeft tot wie ik nu ben. Als ik niet toen was gaan reizen, dan had mijn leven er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Wat ik al zei, dan was ik ook waarschijnlijk geen ondernemer geworden. Wat ik hiermee wil zeggen is, ga dus reizen. Als dat je droom is tenminste. Maar als je een andere droom hebt, en ik zag net wat handen omhoog gaan. Probeer die dan werkelijkheid te maken. Ook als je denkt dat je het misschien niet kan. Of dat je het niet durft. Ook als je het een beetje spannend vindt. En ook als mensen het je afraden. Want dat gaan ze je zeker doen. Maar juist dan. Want reizen is geen vakantie. En je dromen najagen is misschien niet altijd makkelijk. Maar ik kan wel tien redenen bedenken waarom je het wel moet doen. Het is soms gewoon moeilijk. Als je, je, je staat er vaak alleen voor. Je moet keuzes maken. Je moet dingen beslissen. Je gaat ook keuzes maken waar mensen niet altijd begrip voor hebben. Uh, je raakt ook wel eens mensen kwijt onderweg... Als je lang gaat reizen, als je ver weg bent, dan verwateren vriendschappen nog wel eens. Maar ja, je komt er ook weer heel veel nieuwe mensen Kom je tegen. Maar ook als jij een droom hebt die jij hier gewoon kan uitvoeren. Als je een bedrijf wil starten of als je een weet ik, van stoere auto wil kopen. Of een huis op het platteland. Zijn er ook mensen die het daar misschien niet mee eens zijn. Of die vinden dat je te weinig tijd voor ze hebt. Of uh, die jouw keuzes niet begrijpen. Vaak... Als mensen jou proberen uh, van die bezwaren aan te praten. Dan heeft dat meer te maken met hunzelf. Met hun eigen ja, angsten. Uh, hun, uh, het feit misschien dat, dat jij iets doet wat zij hadden gewild. En wat, je, wat ze niet durven. Dat gaan ze dan op jou projecteren. Dus dat is ook geen reden om het niet te doen. En reizen brengt risico's met zich mee. Gevaar dreigt overal. Want het leven brengt ook risico's met zich mee. Mijn uh, eerste avond dat ik in... Uh, uh, ...in Zuid-Amerika was, in Buenos Aires. Ik liep daar s'avonds over straat. En toen werd er vlak bij mij werd er een, uh, werd er iemand beroofd. En die zakkenroller die kwam echt vlak langs me rennen. En ik dacht in een split second, ...als ik nu een pootje haak, dan ligt die, dan pakken ze misschien. Heb ik mijn daad verricht. En een seconde later ging, ging mijn brein gelukkig weer werken. Dacht ik, doe dit maar niet. Je bent alleen dus niet misschien heel veilig. En dan kan je natuurlijk afvragen... Moet jij als vrouw alleen in Zuid-Amerika over straat s'avonds? Maar ja, ik had ook honger, moest toch eten. Maar de enige keer dat mijn portemonnee gerold is... dat is gebeurd in Amsterdam met Koninginnedag. Daar hoefde ik dus helemaal niet voor naar de andere kant van de wereld. Er overlijden elk jaar meer mensen in het verkeer... dan uh, door slangen, krokodillenbeten en uh, kwallenbeten... en alle giftige dieren bij elkaar. Dat is gewoon zo. Bij mij was een wesp in Slovenië, was bijna mijn ondergang. Daar ontdekte ik namelijk een paar jaar geleden dat ik daar nogal allergisch voor ben. En kwam ik op de eerste hulp terecht. Maar dat had natuurlijk ook gewoon hier kunnen gebeuren. We maken ons vaak zo'n zorgen over dingen die zouden kunnen gebeuren... dat we daarom maar niet in actie komen. We blijven zitten waar we zitten. We, het koppelt lekker door, maar we doen eigenlijk niks. En dromen blijven daarmee ook maar dromen. En dat is zo zonde. Want er is zoveel meer te beleven als je een beetje buiten je comfortzone durft te stappen. En ik hoop eigenlijk dat ik met mijn verhaal hier in deze zaal wat dromen heb aangewakkerd. En dat je denkt, misschien moet ik er toch eens een keer wat mee gaan doen. Want uit je comfortzone stappen is niet altijd makkelijk. Het voelt ook niet altijd prettig op het moment zelf. Maar daarna wel. Dat is mooi mooie van ons brein. Wij onthouden uh, nare gevoelens en pijn onthouden we niet. We weten het nog wel, ik weet dat ik heimwee had, maar ik voel het niet meer. Je uh, liefdesverdriet om je eerste vriendje, voel je na een tijdje niet meer. Een gebroken been, je weet het nog wel, maar je voelt het ook niet meer. Dus pijn onthoudt ons brein niet, maar positieve ervaringen wel. En die hebben ook vaak nog heel lang daarna effect. Bij mij zelfs 25 jaar later. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de ondernemerspodcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts en tegenwoordig ook in Spotify door op de drie puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.